0: Hoy en Lengua larga. larga. Larga, No vas a regresar hasta noviembre. Tienes que imponerte y no quiero que estés viniendo al pueblo. Cada fin de semana. Era julio de 1997. Y ese día la carretera parecía película de terror cuando venía Hermosillo. El camión repleto de maletas. Y muchas cajas de cartón atadas con piolas y cada caja tenía un nombre. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme. Nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto, Esto es lengua, lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están Legualargas? Me da mucho gusto que estén sintonizando, escuchando, viendo el episodio número 58 de, de, de este podcast. Siempre que vengo a grabar desde hace 57 capítulos digo voy a decir en la bienvenida el número de episodio y es la primera vez que lo hago. Episodio número 58. Y voy a empezar enviando saludos a Elena. Elena no se identificó de dónde era. Pero dice, me encantó el podcast de la semana pasada, el 57. Estoy viviendo en Tabasco con mi esposo. Él se va a trabajar y yo me rayo el día sola. Yo me imagino que me rayo el día es como un, una frase o modismo de, aquellos, de aquellas partes de, de, de México. Así que escucho tu podcast cuando desayuno. Y sí, me imagino en modo paisaje lo que nos cuentas. De niña viví en Guachinera. Eh, y las historias de la hornilla con mi abuelo y mi madre que en paz descanses son preciosas muchas gracias, muchas gracias Elena por recordar ese momento, saludos a Luz Alicia de Hermosillo, que dice gracias por el relato este, yo licúo el resto de los caldos Va, escuchen el episodio anterior para que vean más o menos de, que, de qué se trata eh, y lo hago crema la guiso con mantequilla, citrono cebolla entonces las obras de los caldos Luz Alicia de Hermosillo lo transforma en crema yo dije que los hacía en taco y di la receta Lina Muñoz, Lina Muñoz de Estados Unidos, muchísimas gracias por darnos eh, una receta de amor más en estos días en los que hace falta, no me dijo exactamente a qué episodio se refería, eh, no me acuerdo que haya dado receta de amor en el episodio pasado eh, o algo, no, pero lo agradezco mucho, gracias, qué bueno que nos escuchan a Estados Unidos. Ana Montalvo, me escuché, escuché el podcast anterior y me transporté a los buenos años de la Sauceda, era como ir a Disneyland y sí, era mejor. Era mejor sobre todo para quienes no conocíamos Disneyland, ¿no? Decíamos, este era maravilloso. De Nogales, Carmen, muy interesante el podcast de hoy, Juan Angelito. Gracias por la reflexión. Episodio número 57. Ay. Y luego me llegó un, una carta. O sea, es una carta y, y lo digo porque lo agradezco mucho. Agradezco mucho que se tomen el tiempo para agarrar el celular y ponerse a escribir todo esto. La voy a resumir. Alejandra López de Ciudad Obregón dice, me remontan a mi infancia sus podcasts, qué buenos recuerdos de La Sauceda. Ojalá que un día la rescaten. De eso estamos hablando de entrar a, a, a grabar ahorita. Para los que vivimos lejos de Hermosillo, era el premio de fin de ciclo o un viaje escolar de secundaria o de prepa. Yo la conocí gracias a la madrina de mi hermana que vive en Hermosillo. La señora Trini, que todavía vive, nos llevó y fue la mejor experiencia del mundo. Regresa regresamos otras veces de la preparatoria y la experiencia aún era más por aquello de tan fantástico ya lo conocías. Eh, en Gloria mi madre era muy buena para la cocina Nunca tuvo un recetario en sus manos Sus manos eran santas Y toda comida rendía tanto Que no sé cómo le hacía Éramos cinco hijos eh, Y siempre compartíamos en nuestra mesa Con mis abuelitas y mis primos Era increíble Muchas gracias Alejandra López De Ciudad Obregón Muchas gracias por esta historia que nos compartes Claudia Hermosillo Tiene mucha razón en lo que cuenta eh, las remembranzas a uno nos hacen sacar carcajadas, lágrimas nos encantan esas pláticas, esos caminos tan lindos de cuando éramos jóvenes y que a lo mejor no apreciábamos, gracias Claudia Hermosillo Y. Ay, María che, eh, Emilia Chaparro de Ciudad Obregón, recuerdo que en una ocasión mi papá prometió llevarnos a su tierra a Chihuahua, a quienes sacáramos algún lugar en la primaria, yo era la más chica de tres mujeres y siempre salíamos muy bien, pero mi mamá lo convenció eh, eh, de que de que nos llevara después de que él le había dicho que no. Es una historia parecida a la que conté en el episodio anterior. Gracias a Ciudad Obregón. Y hasta Coahuila. Eh, a Coahuila saludo a Wendy Ferrell, ¿sí? Y a su familia que siempre escucha el podcast cuando está preparando comida. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. No vas a regresar hasta noviembre. Tienes que imponerte y no quiero que estés viniendo al pueblo cada fin de semana. Era julio de 1997. Me acuerdo que cuando escuché esto, acto seguido, empecé a ver a mis alrededores la carretera. Desde la ventana del camión. Me acuerdo también que hacía tanto calor que, que apenas se dibujaba así como el, 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 el ¿cómo se llama? La respiración, ¿sí? Eh, la, en, en el cristal de la ventana, porque iba recargado, y veía cómo pasaban las ramas secas y pasaban la carretera gris, y volteaba arriba donde están las maletas dentro del camión, y veía muchas maletas y junto a las maletas, veía también muchas cajas, cajas hueveras, atadas con piola, esas piolas casi como de ixtle, ¿sí? Y cada caja tenía nombre. Candelario de la Pancha, Héctor de la Rita de Blas, Juan Ángel de la Águeda de Nacho, eh, como todavía éramos menores de edad, entonces le ponían el nombre completo por si el chamaco se iba desaparecía o se perdía, que supieran quién era la mamá o el papá, ¿no? Era como, era como la identificación. Eso fue un domingo y así empezó la travesía que ha durado 25 años. Recién amanecía el domingo, yo me acuerdo que amanecía el domingo en el pueblo y era un momento de mucha tristeza, ese domingo de julio de 1997. Y me acuerdo que mi mamá traía la cara larga, mi papá se desapareció por completo, no quería estar presente en ese momento. Y mi mamá creo que estaba haciendo tortillas, estaba haciendo este, chorizo, y ya nos sirvió, pero nadie hablaba, nadie decíamos nada. Y mientras estaba desayunando, mi mamá estaba armando las maletas, mis maletas. A las 3 de la tarde en punto, llegaba el camión y pasaba por el medio de la, del pueblo nosotros vivimos por la, por, por la calle principal, que como en todo lugar recóndito y también no recóndito de México, cuando se murió Colosio le pusieron Luis Donaldo Colosio. Entonces vivimos por la calle Luis Donaldo Colosio, que es el bulevar principal, y por ahí bajaba el camión, porque era una cuesta baja. Y me acuerdo que mi, mi mamá dijo, viejo, le dijo a mi papá, súbete tú al camión para que Juan Ángel se quede unos minutos más aquí y que él se suba cuando el camión venga de regreso. Eso era como para... Estar todavía presente en mi casa unos 15 minutos más, o sea, era 15 minutos más, me acuerdo que mi papá se subió al camión cuando el camión iba de ida, de bajada al pueblo, le iba a dar la vuelta en la plaza y se regresaba para salir a Hermosillo, y, y, y mi mamá y yo estamos ahí viéndonos las caras nomás, o sea, de repente me decía, cuídate mucho, yo tenía 14 años. Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Recuerda, no le hagas caso si alguien te, te, te habla y no lo conoces. El típico, ¿no? De si, si ves a alguien, cuenta hasta 10 y dile a quien más comienza se lo tengas. Este Y ya, regresó el camión. Me subí. Y mi papá ya había subido las maletas. Yo nada más llevaba la mochilita. Me acuerdo que en el camión iba Ernesto Inés... Y Héctor. Héctor, Ernesto Inés, que eran mis compañeros de kinder, primaria y secundaria, que dejábamos el pueblo para estudiar la preparatoria. Y en aquel momento, nadie nos hablamos. O sea, hubo un silencio en el que, me acuerdo, escuchaba solamente... Al fondo una canción de los Tigres del Norte que sonaba en el ministerio que traía el chofer al, a, a, al principio del camión, o sea, no no había bocinas en todo el camión se escuchaba ahí al, al fondo y el ruidajo de las láminas del camión que se movían y de los contenidos de las cajas que se movían y yo venía recargado en el cristal y veía pasar las ramas, la carretera gris, todo se hacía gris, o sea, los cerros medio verdes yo los veía grises. Veía que el aliento más o menos se pintaba tantito y luego se desaparecía en el cristal. Y dije, bueno, esto debe tener alguna razón. Llegué a Hermosillo y me acuerdo que me, mi mamá me había dicho, cuando te bajes? Para todo esto, hemos hecho un ensayo previo. Y quiero decirles que no crean que me mandaron así de que, ¿y te vas y luego encuentras el No, me trajeron a hacer un ensayo. Ensayo de camiones. Y mi, y, mi, y mi mamá, que es tan así metódica, escrupulosa, dijo, viejo, tenemos que llevar a Juan Ángel a hacer un ensayo de los camiones. Y yo más que los veía, se ensayo de los camiones. En mi mente no pasaba por la cabeza que yo iba a tener que tomar un camión. Yo pensaba que iba a caminar a la escuela, pues, ¿no? Como lo hacía en el pueblo. Y eh, meses antes, creo que en abril, mayo, vinimos a hacer el ensayo de camiones. Entonces, yo ya tenía escrito en un, en, un, en un papelito, así, te bajas en la central, cruzas el bulevar Luis Encinas, y luego eh, levantas la mano. Muy importante, mi mamá decía, levanta la mano. Así, alta, para que el camión se pare, si no, no se va a parar. Y, y, y vas a tomar, me decía, la, eh, eh, la, la ruta 8. Si la ruta 8 no pasa en media hora, vas a tomar un circuito norte, te vas a bajar en el centro. O sea, tenía como opción 1, opción 2. Ese día sí aplicó la opción 1, sí pasó la ruta 8, que me llevaba directo hasta mi destino. Llegó el camino a la central de autobuses y todos nos, nos paramos y buscamos nuestras cajas. ¡Ah, Inés, pásame la caja! La, la. ¡Ah, sí, ahí está! Mi caja decía Juan Ángel de la Agueda de Nacho. Una caja de huevera, o sea, donde transportan huevos, que si, que si ustedes si usted no sabían, en esas cajas no se debe transportar comida. De hecho, si usted quiere mandar algo por paquetería en una caja de huevos o subirla a un avión, en una caja de... de no sé si a los autobuses, no sé si, si, si todavía lo permitan, pero... No lo permiten nada, en los autobuses tampoco lo permiten Porque tienen bacterias Las cajas de huevos son portadoras de bacterias De los huevos, de las gallinas Entonces no se pueden transportar ni comida, ni ropa Ni subirla a un avión, ni mandarla por paquetería Ok Pero por nosotros llevábamos repleto el camión de cajas de huevos ¿no? Me bajé Tomé la ruta 8 Con mi caja sujetada Amarrada con una piola Misma que servía de agarradera para levantarla Mi maleta y mi mochila que en la mochila yo traía, yo traía ya este, eh, poquita ropa, al, 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 algunos cuadernos que me habían sobrado y que los iba a reutilizar en mi primer año de preparatoria, porque venía a la preparatoria, y me subí al camión, ruta 8. Y me acuerdo que tomé asiento, iba desocupado porque era, ya era domingo por la tarde, y dice una señora, qué bien huele esa caja, de qué pueblo vienes, y yo dije, tengo cara de pueblo, todos los del pueblo traen una caja. Y luego vi el camión y dije, no, pues sí, todos los del pueblo vienen con una caja. Entonces la gente de aquí debe saber que si, tienes, si vienes con una caja y te subes enfrente de la central de autobuses, pues vienes de un pueblo. Y yo me quedé... Eh Sí, vengo de San Pedro de la Cueva, me acuerdo, y, y, y por mi cabeza pensaba, no le digas, o sea, dijo mamá que no hablaras con extraños, o sea, no, no, no. Llegué a mi lugar en el que iba a vivir y viví los primeros dos años de la preparatoria, y me acuerdo que Yesenia me abrazó, me solté llorando, yo lloré los primeros seis meses, ya les platiqué esa historia, y llegó el momento de abrir la caja. Yo no sabía qué contenía la caja, bueno. Tenía idea de lo que contenía la caja. No sabía en específico qué contenía cada espacio ocupado de esa caja. La desaté, la abrí y lo primero que vi fueron en, un, en, 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 el, en la tercera parte del lado izquierdo de la caja, vi botes apilados de margarina primavera. Sí, sí, en aquel tiempo sí usábamos margarina. Margarina primavera, congelados. Y me dice, Yesenia, ¿qué traes en esos botes? Y le dije, mi mamá me echó comida, me dijo que me iba a echar comida, abrí el bote y los de arriba eran frijoles de fiesta. O sea, frijoles puercos, pero más potentes y con más grasa y más queso porque eran de fiesta, ¿no? Que mi mamá había estado guardando de diferentes fiestas, bodas y demás y los tenía congelados porque en mi casa generalmente no hacían frijoles de fiesta, hacían puros frijoles guisados con chile verde, manteca de cerdo. Y luego venía una bolsa de queso, de queso regional, o sea, del pueblo, aunque en el pues también vendían queso, pero mi mamá decía, no, lleva queso del pueblo, congelado. Un paquete grande de tortillas grandes y dos paquetes de tortillas de manteca. Y del otro lado venían unas bolsitas, bolsitas así como las que echa uno la fruta y la verdura cuando va al súper, amarradas y aplastaditas, así como si fueran eh, envoltores aplastados o como hielitos, le decimos aquí o como este, helados le dicen en Guaymas, que son los que las bebidas hasta que se congelan y se comen como como si fueran paletas congelados. Así venían las bolsitas congeladas y traían papas con carne. Las papas con carne eran uno de los platillos favoritos y es uno de los platillos favoritos de mi hermano y mío de los que hace mi mamá, y era así como que sentí, híjole, aquí va a haber papas con carne para cuando, para cuando se me antoje comer algo de mi mamá, o frijoles, y me acuerdo que saqué las bolsas de las papas con carne, y luego había un pedazo de papel, y la Yesenia levantó el pedazo de papel, y debajo de la bolsa de papel había una bolsita de, de paletas de mango con chile. La, no traía las paletas de mango con chile. La bolsita era de paletas de mango con chile. Donde vienen las paletas de mango con chile llenas de feria. O sea, moneditas de peso de 50 centavos, de 20 centavos. Y, decía, y había una nota que decía, para que no batalles cuando tomes el camión. Híjole. Yo en ese momento sentí que el mundo iba a cambiar. De hecho, el mundo cambió y ha cambiado un montón de veces desde entonces. Este... Y decía, ¿para que no batalles buscando feria para subirte al camión? Porque estoy leyendo, porque lo escribí, para que no se me fuera textualmente la frase. Y dije, bueno, tengo feria para el camión, tengo frijoles, tortillas, queso y dónde vivir. Vamos a empezar. A revolver los frijolitos. Lengua larga. La, 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 la. Quienes salimos de los pueblos a estudiar, o quienes salimos de cualquier otra ciudad a a vivir a otro punto geográfico, ubicación geográfica del mundo, pero especialmente quienes salimos de un pueblo y llegamos con esa inocencia y con una caja cargada de comida, ¿sí? eh, creo que seguimos viviendo ese profundo sentimiento de nostalgia, no, eh, ese, ese sentimiento eh, que, que nos hace sentirnos eh, arraigados a una tierra que a lo mejor ya no visitamos con tanta frecuencia, pero que sigue estando en, en nuestros pies. Yo siempre digo que, 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 mi, que mi pueblo está en mis pies, sí porque es a donde me jalan los pasos que doy, tanto con mis pies como con mi mente. Entonces, quienes salimos con esas cajas cargadas de comida, seguramente tenemos un platillo sí que iba dentro de esas cajas y que es, muy importante y muy sentimental para nosotros. Y quienes no salimos o quienes no llevaban esa caja ¿sí? de comida, que después abundaremos sobre ese tema eh, en otro episodio, que, 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 ya está, que ya está preparado, portamos una caja de alimentos recuerdo en nuestra memoria. ¿sí? Y en esa caja de alimentos recuerdos, yo lo invito a que ahorita abran esa caja que traemos todos si es que no fueron estudiantes foráneos y que traían literalmente una caja. Quienes sí fueron estudiantes, abran la caja que transportaban. Quienes no fueron estudiantes, abran la caja que tienen en su cabeza y busquen ese alimento que los arraiga a sus raíces y tradiciones. Que estaba dentro de la caja, ¿ok? Porque en mi caso pues yo no traía gallina pinta, ni traía caldo, ¿no? En mi caso, el platillo que me arraigaba a mi familia y a las enaguas de mi mamá, ¿sí? Era esa carnita... Deliciosa preparada con papas que hasta hace poco, apenas hace un año y medio, tomé la receta y la hice en un video y hoy se las quiero compartir. échale queso, lengua larga. No, no, no. Mi hermano a esta receta le decía chapsui porque mi mamá lo servía con arroz blanco y la otra receta que mi mamá servía con arroz blanco en el pueblo era el verdadero entre comillas. Chapsu que hacía Que realmente no lo hacía Con germinado de, 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 de soya Lo hacía con repollo picado Porque no había germinado De soya en el pueblo Para hacer esta receta Van a ocupar Dos cucharadas de aceite vegetal ¿sí? En mi casa En aquel tiempo Se usaba de maíz Fue cuando llegó la mazola Y todo mundo Los que iban del otro lado Llevaban aceite de mazola Para vender Porque decían que era muy bueno Para el corazón Y que no Que no daba infartos Cierto pues, Cierto 400 gramos de pulpa bola sí. Dos dientes de ajo una cucharada de sal, una cucharada de cilantro en polvo. Este es el ingrediente que va a ser. que sea un. que va a ser. que lo, que lo va a hacer saber como un plato de mi mamá. La, el cilantro tiene dos partes comestibles: las hojitas, las ramitas, los, los tallitos y las bolitas. que ¿sí? son como los frutitos que dan. Esas bolitas se deshidratan, son unas bolitas café y se pulverizan. Una cucharada de ese cilantro. Una cucharada de orégano. 800 gramos de papas picadas en cubitos. Si se fijan, son dos tantos de papa por cada tanto de carne, porque hay que rendir la cosa. Bueno, aunque ahorita a veces la papa está más cara que la carne. Media cebolla y cuatro chiles verdes. Empezamos. Tateman los chiles verdes, los pelan, les quitan la semilla y los pican finamente. ¿okay? Paso número uno. Paso número dos. En las dos cucharadas de aceite vegetal, van a echar la pulpa bola cortada en cubitos, muy chiquitos. La van a guisar. Cuando se torne café, no se dore. Se torne café, que la, que, que, que la mioglobina, porque no es sangre la que tiene, la mioglobina se haya pasado de rojo a café. Le van a poner los dos dientes de ajo machacados con el filo del cuchillo, con una piedra o con un marro, martillo, lo que usen para machacar ajo en su casa o con un exprimidor. Le van a agregar la cucharada de sal, una cucharada de sal, una cucharada de cilantro en polvo y una cucharada de orégano y van a cubrir con agua la carne. Así ya está guisada. Sancochada Le agregan el ajo Dos dientes, el sal Una cucharada, una cucharada de cilantro en polvo Una de orégano, cubren con agua Que tape cubra la carne nada más Al nivel de la carne y lo tapan Fuego lento hasta que se consuma Los líquidos ¿sí? Y que quede la carne seca nuevamente Para ese momento la carne va a estar casi deshaciéndose Y en ese momento van a agregar Media cebolla blanca picada 800, se me la boca, 800 gramos de papa picadita en cubitos y los chile verdes también picados en cubo y van a tapar y van a dejar que se cocine hasta que la papa esté suave. Ese plato, cada vez que lo vuelvo a comer y cada vez que mi mamá viene a Hermosillo y lo prepara, me acuerdo de la caja y lo vuelvo a sacar de esa caja de mis recuerdos y digo, qué importante es la comida. Aún en los momentos en que te cambias de ciudad o sea ya he dicho que la comida es importante porque está presente en bodas cumpleaños bautizos funerales pero la comida está presente hasta en un cambio de domicilio hasta la próxima ¿ya te aceptaste como lengua larga? ¿no? entonces espera el siguiente episodio ¡sí! ¡bienvenido al club! sigue al chef Juan Ángel en Facebook Instagram YouTube Twitter OnlyFans